0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio, vamos falar de David Hume, em seu problema da causalidade, isso mesmo, o terceiro marco da história do empirismo, que foi esse filósofo escocês, que nasceu em 1711 e morreu em 1776 sendo nascido em uma família nobre, porém não tão rica. Ele logo descobriu seu amor pela literatura e também pela filosofia, sendo interessadíssimo na reflexão. E aos 23 anos, ele decidiu mudar-se para o interior da França. Mas e aí, meu caro ouvinte, o que ele foi fazer no interior da França? E eu quero te convidar para entendermos a complexidade do pensamento de David Hume, já que ele trazia relações de ideias e questões de fato, relacionando tudo isso ao empirismo, ou seja, a teoria epistemológica que valorizava a experiência como fonte verdadeira do conhecimento, trazendo também uma ligação com a bifurcação de Hume, também chamada de Hume's Fork. E bem, e aí meu caro ouvinte? Tá curioso para esse podcast? Eu te convido, você está convidadíssimo para irmos ao século 18 e que veremos o que ele estava fazendo no interior da França, quais foram as suas obras e também o porquê que ele era um filósofo empirista. Então vamos lá, meu caro ouvinte. Bom, nesses 23 anos de sua vida, ele decidiu assim viajar para o interior da França, onde conseguiria viver de maneira simples com os rendimentos da sua herança e também podendo investir numa escrita de uma obra muito grandiosa, que tratava assim da epistemologia e também da ética, trazendo diversas reflexões no tratado sobre natureza humana, tendo assim bastante originalidade, e eram muito provocantes essas reflexões. Mas o autor se lamenta, fica triste e muito decepcionado quando essa obra não alcança uma grande audiência depois de publicada. Porém, ele não desiste, mas pelo contrário, se põe a escrever as mesmas ideias com uma apresentação mais clara e em 1748 publicam a obra focada nessa teoria do conhecimento, sendo chamada assim, uma investigação sobre o entendimento humano. Por outro lado, vale ressaltar que suas obras mais polêmicas do ponto de vista religioso apenas foram publicadas postumamente. Bom, Hume era um empirista e inicia-se em sua obra com a descrição do funcionamento cognitivo humano, apoiando-se na reflexão de que apenas temos acesso direto a nossas representações. Bem, em linhas gerais, ele desenvolve uma teoria muito semelhante à de John Locke, porém com a nomenclatura com denominações diferentes. Por exemplo, ao que John Locke chamava de ideias, Hume denominava percepções, ou seja, tudo aquilo, todo o conhecimento, conteúdo de nossa mente quando estamos acordados e atentos, distinguindo assim essas percepções em dois tipos. Aqui vai o primeiro deles, que são as impressões, ou seja, nossas percepções sensíveis, como por exemplo, se batermos forte em uma mesa, teremos a percepção do barulho dessa batida, mas também da dor em nossa mão. Dessa forma, podemos nos lembrar dessas impressões e refletir a respeito delas, mas também utilizá-las para produzir percepções cada vez mais complexas pela nossa própria imaginação. Nesse caso, elas são chamadas de ideias. Ideias que são essenciais, pois através delas podemos refletir sobre nossas experiências, nos lembrarmos, imaginarmos e também fazermos reflexões e associações. Mas e aí, meu caro ouvinte? Para o filósofo... Não há ideias inatas, uma vez que todas as nossas ideias são cópias de impressões, e Hume se dedica a explicar como nós conectamos uma ideia à outra, e dessa forma ele se dedica a encontrar princípios associativos das ideias. O primeiro deles é a semelhança, como por exemplo, se vemos alguém na rua parecido com algum de nossos conhecidos, como por exemplo um amigo nosso de infância, a semelhança entre essas duas pessoas nos faz lembrar daquela que temos uma grande afinidade. Já o segundo princípio é a contiguidade ou proximidade. Se sugerimos a alguém a ir a uma padaria, por exemplo, que frequentamos com muita constância, isso nos fará lembrar do parque que fica ao lado da padaria. Ou seja, temos essa relação dos pontos de referência, como por exemplo, quando necessitamos dar uma localização para uma pessoa. Já o terceiro princípio é a relação de causa e efeito. Como, por exemplo, ao batermos a nossa cabeça em algum local, perceberemos a ideia de dor, pois consideramos aquele impacto como a causa e a dor o efeito. Esse terceiro princípio é o mais importante de todos e chamado de princípio da causalidade. Ou seja, nas palavras de Kenny, em sua página 105, ele fala assim... Todo conhecimento que ultrapassa as ideias imediatas, ou seja, entregas dos nossos sentidos, argumenta Rumi, é tributário das noções de causa e efeito. É por intermédio dessas ideias que descobrimos o que aconteceu no passado e conjecturamos sobre o que irá acontecer no futuro. Mas e aí, meu caro ouvinte, esse estudo da casualidade se apoia, preste atenção na distinção entre dois pontos dos tipos de conhecimento, ou seja, as relações de ideias, e também as questões de fato. As relações de ideias são afirmações cuja verdade sabemos apenas por pensarmos nos termos envolvidos, o que inclui proposições matemáticas, do tipo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, e contrariar uma relação dessas significa cair em contradição. Por outro lado, temos as questões de fato. São aqueles conhecimentos que envolvem a experiência de mundo através dos sentidos e também a possibilidade de afirmar o que acontece nesse mundo através das impressões. Ou seja, temos de consultar os fatos que as experiências nos mostram, e quando alegamos uma falsidade a respeito das questões de fato, estamos simplesmente dizendo que algo não condiz com a experiência, e tal conhecimento, tal distinção a respeito Desses conhecimentos, dessas formas de saber, se relaciona com a bifurcação de Hume, ou seja, do inglês Hume's fork, que às vezes é traduzido como forquilha de Hume, e, para este filósofo, todo conhecimento disponível para o ser humano é ou uma relação entre ideias ou uma questão de fato. A causalidade, por isso, depende de como o mundo funciona e do que se pode concluir por meio da experiência cuidadosa e reiterada dos fatos. Sendo assim um empirista, David Hume entende que as afirmações sobre as questões de fato precisam estar apoiadas na experiência, somente nela. E ainda que grande, uma quantidade limitada de experiências passadas não nos permite afirmar nada a respeito da próxima experiência, que ainda não aconteceu, nem sobre qualquer outro evento parecido que possa acontecer no futuro. Já que não há certeza disso, de fazer... Tal hipótese é ultrapassar os limites da experiência, e dessa forma, podemos concluir que tudo que podemos fazer é apenas afirmar que até hoje experimentamos essa uniformidade da natureza. Por isso ele critica o raciocínio indutivo, ou seja, aquele tipo de pensamento fundamentado na indução. Em outras palavras, David Hume afirma que não temos base racional para afirmar que o que vemos, o que vimos acontecer repetidas vezes no passado, continuará acontecendo do mesmo modo no futuro, e isso não significa que devamos abandonar a nossa crença na causalidade, nem mesmo deixar de crer que é uma regularidade na natureza e que essas relações entre os eventos futuros serão semelhantes ao que foram no passado. O filósofo não acredita nem mesmo que seríamos capazes de fazer isso. Por outro lado, ele expõe que não temos uma justificativa racional para essa causalidade. Mas e aí, meu caro ouvinte, o que que Davis e Hume trouxe de diferente com relação aos outros filósofos. E isso eu vou te dizer agora, agora mesmo. David Hume ele rompe com a longa tradição na história da filosofia que afirma que apenas podemos acreditar naquilo que podemos justificar racionalmente. Por outro lado, temos uma curiosidade a respeito do pensamento dele sobre a religião, já que ele questionou importantes crenças da sociedade que era tradicionalmente cristã, como por exemplo a veracidade dos testemunhos de milagre, e é bem conhecida a sua crítica ao argumento do desígnio, que infere a existência de Deus com base a partir da observação dos elementos da natureza, e para o filósofo, não temos base suficiente para afirmarmos a existência. De um Deus remotamente parecido com aquele defendido pelos cristãos, ou seja, onipotente, onisciente, onipresente e perfeitamente bom. Apenas a partir da observação da natureza E não temos assim como saber se Rumi foi ateu Mas ele ganhou a fama de ser um O que pode ter sido o motivo de ele Mesmo sendo um grande intelectual E tendo muito reconhecimento durante a sua vida não ter, não ter conseguido cargo nenhum De professor universitário Mas e aí meu caro ouvinte Você acha que ele foi injustiçado? Bom... Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse podcast de filosofia, do pensamento humano, como podemos avaliar essa cognição do ser humano a partir das experiências de David Hume. Então, fico por aqui, meu caro ouvinte, espero que você tenha gostado, fiquem com Deus, muito obrigado, valeu, falou!